0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Den gyllene horden. Och det är Tanja här idag och sen har vi Mattias.
1: Ja, jag
0: är här. Och Michele.
1: Jag är här kärngänget. <laughs>
0: ja, vi kommer prata om året 1968 i Italien. Och det är ju ett begrepp mer än ett år. Eh, för det börjar tidigare och det slutar senare. Eh, det finns eh, historiker som hävdar att i Italien så varar 68 minst 12 år. Från 66 till 77. Eh, så vi ska försöka sammanfatta de viktigaste dragen i en sån händelserik period.
1: Vad är det man brukar kalla det? Är det någon så här... Det slingrande eller klypande maj, eller man har något begrepp
0: för Ja, det, det kommer lite nytt här. <laughs> Den långa maj. <laughs> långa maj ja. ja, men det kan ju vara i lungo mm. maggio då. Det skulle ja. kunna passa, men jag har faktiskt aldrig hört det.
2: Man brukar ofta prata och höra om franska 68, Paris 68. Italien skiljer sig på många punkter. Så det är intressanta...
1: Händelser som vi kanske ska gå igenom på olika sätt. Vi kanske ska säga något då. Vad är det som sker i världen 68? Och det, det händer ju massor med saker. Det, det pågår Vietnamkrigen. Det pågår eh, saker i Algeriet fortfarande som har pågått. Befrielserörelser. Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen har varit stora i USA. Martin Luther King har blivit skjuten till döds. Och president Robert Kennedy har skjutits till döds. Vietnamkriget skapar ju rörelser världen över.
0: Det är ju så mycket som rör sig och som har kontaktpunkter med det som händer runt om i världen. Jag tänker också, man har ju haft studentrörelser i Paris- Berkeley har ju också börjat både som motståndsrörelse mot kriget i Vietnam men också som studentrörelse börjat aktivera sig och så. Det, detta speglas i Italien men Italien händer ju annat som vi har sett tidigare. Vi har en stark arbetarrörelse. Vi har ett. Ett starkt kommunistparti. Och det är ju något som är lite unikt faktiskt i Europa. Det är Europas största kommunistparti. Vi har en katolsk rörelse. Gräsrotrörelse. Som har i åratal arbetat med undersökningar. Och försöka förstå böndernas levnadssituation i södra Italien till exempel. Vi har... En, en rädsla också i det italienska samhället, i de italienska... Ja, men inom till exempel också kommunistpartiet så lever man med rädslan av det som har i Grekland, 67. Och det är ju statskuppen. Så det finns mycket, mycket spänning i samhället.
1: Och då har vi i... Portugal är det fortfarande diktatur, är det väl? Spanien är det mm. diktatur? Yeah. Grekland diktatur? Yeah. Ja, Turkiet. Så att Italien mm. ligger ju mm. någonstans som ett väldigt skört land i den här zonen. Så att det är ju inte orealistiskt. Det ja, sker och har skett flera kuppförsök också att demokratin ska vara rätt skör. Mm. Och det är inte långt
0: från. Själva Mussolini är heller Nej och det är ju också det här Att man aldrig tar tag i det förflutna eh, Och det är ju väldigt tydligt Om man tänker på Två av de eh, viktiga eh, Intellektuella i perioden Om man tänker både på eh, Don Lorenzo Milani Som vi kommer prata om lite i det här avsnittet Som hela tiden understryker Hur, hur det är den här Hur säger man på, på svenska Kvalonkvismen
2: vem som, vem som helst. helst. Ja, vem ja, som helst. Ja, just den här qualifismen
0: som är grunden till fascismen. Att det är att, vara, att inte bry sig. Bryr man sig inte så är man innerst inne en fascist. Tar man inte ansvar och gör politik så är man fascist. Så, och, och samma sak säger Per Paolo Pasolini. Han är ju väldigt, väldigt engagerad i just den här avslöja hur inget har förändrats under 30, ja, 20 år då, sedan fascismens slut. Eh, så den rädslan lever kvar. Den är stark och den är motiverad av ett samhälle som fortfarande lever på samma grund. Mm. Eh, man kan tänka också på skolan. Eh, italienska grundskolan är byggd på en fascistisk modell- som, är, eh, som förtydligar klassamhällets synpunkt. hur. Ja, men det är väldigt tydligt i Italien. Så det finns inga, inga möjligheter- att blandas, att klasser blandas förutom de för, fem första åren på grundskolan. Mm.
1: Men på 60-talet så händer ju en massa saker. Inte bara i Italien utan i, i övrig Europa, i USA, inom universitetsvärlden. Att man börjar modernisera kanske den auktoritära, lite katederstyrda form av undervisning som har var, varit och man öppnar också upp att det är inte lika inkomstbaserat längre vem som ska få studera så att eh, universiteten blir ju mer en masssamlingsplats under 60-talet än vad man varit tidigare så det blir ju en krock då här kommer inte bara medelklassens barn utan även arbetarklassens barn in på universiteten men eh, studieformen är inte anpassad, resurserna skjuts inte till och det är fortfarande en väldigt auktoritär form så det är ju som bäddat för att det ska bli en konfrontation där.
0: Ja, ja, det är, det är ju det som, som sker i Italien och samtidigt är det ju också tydligt att universitetet har förändrat sin roll i samhället. Det är ju en ny eh, kapitalet behöver nya former av Arbetskraft. Jag brukar ibland tänka att det finns en parallell med det som sker i Sverige på 1600-talet. Att då får man in folk i det offentliga, i administrativa livet och förädlar dem. Så att de kan ta sig an vissa platser. Och det är exakt samma sak som man försöker göra med universitetet. I varje fall i Italien då. Att man försöker få in intelligenta, men lydiga, arbetarklassbarn- så att de ska växa upp för att bli mellankader i, i, ett, eh, i produktionen. eller i eh, politiken så det är eh, tjänstesamhällets rum.
1: Så universiteten växer, det kommer massor med nya studenter. Vilken form tar den här studentrörelsen då? Den nya studentrörelsen i studentpolitiseringen i Italien.
0: Det sker ju på olika sätt i olika sammanhang. Det är olika städer och det är olika bakgrund. Men jag tänker att om vi backar en stund bara och tittar till exempel på det första universitetet som öppnar för studenter som inte kommer från medelklassen så är det ju sociologifakultetet i Trento. Och ja, jag måste säga att det här, det här slår mitt hjärta. <här> <här> det är där jag har... Ja. Pluggat Och så. Och att den här myten om Trent och som ett ställe där revolutionen pågår, det lever ju kvar, eller levde kvar långt in på 80- och 90-talet.
1: Mm. Det kommer få stora historiska konsekvenser. Ja, exakt,
0: exakt. Men det är ju också det som är tanken när man bildar sociologi i Trent. Att det här, här ska funktionärer till fabriker, till Olika myndigheter utbildas och vi behöver nytt, nytt blod. Det räcker inte med de som kommer från uh, borgerklassen. Uh, ja, ja. Vi behöver nytt blod. Och då blir det så att det kommer ju studenter från hela Italien dit. Mm. Uh, och de kommer med sin bakgrund, med sina historier som ofta är arbetarklasshistorier.
1: Och Trento ligger i norra...
0: Ja, det är en alpstad. Så den ligger i, i Alperna nordöstra. Vid gränsen med Österrike. Och det finns ju ett starkt inflytande av det som tyska där. Så att, då sker ju de här kontakterna, internationella kontakterna med det tyska kritiska universitetet och så i Berlin. Och man börjar diskutera med dem vad det betyder att att, att vara på universitet som arbetar klassbar mm.
1: om vi börjar 68 det året då är ju fullt med universitet ockuperade i början av året och det, det sprider ju sig en våg av ockupationer och den eh, organisation som bildas ur, ur det här det är ju Movimento Studentesco studentrörelsen som kommer att helt Går runt de traditionella studentföreningarna, studentfacken. Och utanför även... Man kan säga många har väl en bakgrund i... Kommunistiska partiets ungdomsförbund och Socialistiska partiets ungdomsförbund. Men det kommer även en hel del andra. Ja,
0: mina föräldrar då, som <laughs> båda har varit aktiva i Movimento Studentesco. De kommer ju från Atione Katolica som är mm. de unga katolikernas ungdomsförbund. Och det är ju många, även av de mest kända namnen. Om jag tänker på Mario Capanna, men också Marco Boato. Själva Renato Curcio som sen kommer bli ledaren för Röda Brigaderna. Har en katolsk bakgrund. Mm. Jag tycker att det är jättespännande just det som sker i det här. Att man, att man börjar läsa och tolka världens orättvisor och sen känner igen dem i sin omgivning. Och börjar tänka på att jag behöver inte missionera i Afrika för att mm. hjälpa de, de, de utstötta, de, de sista på jorden. Jag kan göra det här. Och jag kan göra det genom att bilda motstånd. Det, det tycker jag är, är väldigt spännande. Den, his, den, den delen av Movimento Studentesco som ofta blir också mer radikal. Mm. För den är väldigt etiskt laddad. Mm. Men, men det är ju de eller det är den erfarenheten man kommer med då, från uh, Fiduci som är PCIs ungdomsförbundet. Och andra.
1: Så det, eh, det sker en radikalisering där då av... Och Movimento Studentesco blir ju en massrörelse. Och det här är ju intressant. Jag, I Steve Wrights bok Storming Heaven han diskuterar det att det här är den första italienska massrörelsen som inte är, kontro, inte är kontrollerad av ett parti. Att det här är liksom ett nytt subjekt på det sättet som vi kommer att se många gånger sen i historien, rörelser som inte är partikontrollerade.
0: Ja, eh, Pier Paolo Pasolini en gång säger att eh, Movimento Studentesco och eh, motståndsrörelsen under fascismen det är de enda två stora massrörelserna Italien har eh, känt mm. eh, skriver han 1968 eh, och det är ju, nej är 74 tror jag men eh, det är jättespännande, tycker jag. Just att man känner igen den här stora styrkan och att man ser att det här handlar om mycket mer än en liten grupp eh, borgarsöner som, som bestämmer sig att leka revolution. Mm. Mm. Men, men det har ju skett, vi har både sagt att universiteten öppnar upp för arbetarklassen men det har ju också skett en, en stor... Jag skulle kunna säga så här, 66 kommer det ut en bok som studenter över hela landet och hela, ja men hela landet kommer att diskutera. Eh, och det är en bok som heter Brev till en lärarinna och som diskuterar hur skolreformen som har skett 63 och som har gjort att eh, högre studier blir tillgängliga för fler egentligen inte... Eh, kan skapa förändring så länge man inte förstår att så länge man inte bryter monopolet kring språket som mm. överklassen har. Så länge det är överklassens språk som kommer att vara det viktiga inom skolan så länge erfarenhet och Arbetarklassens kultur inte kommer in i skolan så kommer det inte ske någon förändring. Och det brevet kommer diskuteras i alla sammanhang. Det kommer diskuteras på dagstidningar, det kommer diskuteras i tv. Och språket kommer bli en central fråga. Och språket då blir inte bara de ord man använder, men även just det här rätten till ordet och till eh, att uttrycka sig och uttrycka sina behov. Och de flesta studenterna som kommer till universitetet kring åren 67-68 har läst det här och gjort det sitt på ett helt nytt sätt. Så man har en medvetenhet, en klassmedvetenhet som kommer lite på bak foten. De har inte kommit till fabriken, de har inte erfarenhet av det, men de har erfarenhet av livet som söner till arbetarklassen- och så har de fått en medvetenhet av det som skolan har berövat dem. Och mm. jag tycker också att det är något som är väldigt tydligt. Som gör att många av de som kommer till universitetet känner att de har ett revolutionärt kall i att bli lärare. Och att gå och undervisa och återge ordet till de som har berövats det. Så jag tror att det här katolska genomsyrar ja, det är en väldigt befrielse, mycket. Befrielse, teologi ja, och... Genomsyrar väldigt ja. mycket, Movimento Studentesco.
1: Den, vad kan man säga, förlagbokhandelskedja som är stor då, det är ju Feltrinelli som fortfarande är stora i Italien. Det är lite som att se Akademibokhandeln här, fast om Akademibokhandeln vore mer vänster, <laughs> vänsterprofilerad. Och de tar ju och trycker upp, alla dokument också från de här studentokkupationerna och hjälper till att cirkulera dem som, som billiga häften. Så det finns ett livligt utbyte då mellan universiteten. Så vad har vi lite för olika vid Trento har vi?
0: Ja, de skapar det här negativa universitetet där de säger att vi ska bara eller, vi vill inte det här universitetet tjänar inte vår kamp så vi måste själva sätta upp mål, vi måste själva hitta eh, material och eh, bygga kurser som vi kan eh, där vi kan ta oss till ta till oss det vi behöver på riktigt. Och det är en, en sak som sker också i till exempel PISA som är jätteviktig. Mm. Eh, men det sker också i Torino och också i Rom. Det här Att man bygger alternativa kurser med alternativt, alternativ litteratur och där är det något som är rätt så spännande att se. Det är ju också just det här anti autoritära Som samtidigt betyder att till exempel många unga assistenter inom, som, har, som jobbar som lärare. Tar en helt ny plats och får en helt ny roll. Och kan hjälpa studenterna i den här rörelsen. För man glömmer ofta att det inte bara är studenter mm. som, som är aktiva.
1: De här ockupationerna av universiteten de blir ju attackerade av polisen men det kommer ju också till en stor kravall mellan studentrörelsen, Movimento Studentesco och polisen i Rom. Mm.
0: Men det är ju inte bara polisen. Det är Nej. ju också fascisterna ofta. Man, man glömmer ofta att en av de första eh, kravallerna vid La Sapienza det är ju mellan fascister studenter som är fascister och bundna till FOAN och... Eh, och ungdomar från eh, av olika vänsterorganisationer. Och det blir ju en, en killedörd där, Paolo Rossi, 66. Han, ja, man vet inte vad som händer, det blir aldrig uträtt. Men det, det är under kravallerna. Men sen är det ju polisen och du syftar på Valle Giulia mm. i Rom då. Eh, och och där är, det är ju kanske den mest disku, diskuterade av alla kravallerna och, och som, som sker- eh, för olika, ja, men olika motiv. Både för att det är första gången som studenterna står upp mot polisen. Och vägrar att skingra sig och fortsätter eh, i timmar att, att stå upp mot polisen. Men också för att Pier Paolo Pasolini en gång <skratt> skriver ett väldigt omdiskuterat, eh, en väldigt omdiskuterad dikt. Som, eh, som man ofta bara citerar början av. Mm. Där man han säger att han, han höll på polisen. I det fallet, för de är de riktiga proletärerna. Ja. Men tar man sig mödan att läsa hela dikten så märker man att det är mycket mer han säger. Att han inte står på polisernas sida, men att han ser att det är de som är proletärer. Och att därför måste Movimento Studentesco göra ytterligare ett steg och inte ockupera universitet- där de ändå kan få beröm av sina fädrar och tidningarna. Men att de, det som är modigt vore att ockupera fabrikerna med arbetarna.
1: Och det här är det då spännande som skiljer kanske studentrörelsen i Italien från de andra studentrörelserna. Även om ambitionen kanske finns även i franska och svenska och amerikanska rörelserna. Men att studenterna går just ut och försöker möta arbetarna. Och det här sker ju genom så här upprättandet av student- och arbetarkommittéer. Och som jag förstår det så är Milano är tidigt ute där också. Och där man börjar göra de här kommittéerna mellan, mellan mindre, ja, mindre fabriker liksom inom elektronikindustrin och studenter. Att det finns inte bara så här en koppling där eh, det finns en koppling där eftersom många studenter är arbetskraftig skolande och kommer sen att gå ut och jobba på de här fabrikerna och sen sprider sig det här fenomenet
0: Ja och i Milano finns ju också en annan händelse som är rätt så central och det är ju en, en ockupation av ett gammalt hotell eh, som blir som ockuperas av Movimento Studentesco för att studenter ska få bo där då som kommer från andra delar av landet men som blir en självklar bostad för även arbetskraft som kommer från södra Italien till exempel mm. eh, och där sker ju en, en blandning i det levande livet på något sätt så då är man både och man är studenter och arbetare som bor gemensamt men många som studerar på universitet har inte möjlighet att har inte tillräckligt med inkomst för att klara sig själv. Eller ekonomiskt. Så de måste arbeta. Så då, då kommer den här blandfiguren. Då, eller bland... Ja men det är de som kallas för student i arbeta, Studenter, arbetare. Mm. Som är både och. Och det är också väldigt centralt. Att man har på båda erfarenheterna. Som gör att man är... som men man, till, man är med, både, med fötterna i den ena verkligheten också i den andra.
1: Och Här börjar ju då en diskussion bland studenterna på de olika universiteten när man skriver olika teser, alltså teser där man försöker formulera sig. Och det här får ju också påkalla vänsterns uppmärksamhet på ett sätt att det är, de försöker utifrån en marxistisk analys eller en klassanalys förklara studentens roll. Eh, Tanja berättade om eh, Trento, där vi har det negativa universitetet, och sociologerna som då jobbar på det sättet. Liksom, vi har Milano där man går ut och bildar de här eh, studentarbetarkommittéerna Men det händer även i.
0: I Pisa finns det ju en grupp som kallar sig som skriver på en tidning som heter Il Patero Operaio Och där har vi ju just istället en teoretisk här. När man börjar diskutera vilken roll har universitetet i produktionen. Och, och, då, och då ser man att det finns likheter att, och att man måste sammanlänka striderna. Så där finns det ett försök direkt från studenterna att räcka ut handen till de strider som sker på, i området.
1: PISA-teserna, det de börjar diskutera, de bygger ju lite på den marxism de plockar upp- är den här operaistiska traditionen- som vi har diskuterat här. Och då kan man ju säga att operisterna, de här stora tidningarna- quaderni Rossi, Klassoperaja- är nedlagd då, Så att det finns ingen direkt, direkt inflytelse- utan det här liksom saker som har skett innan. Studenterna läser Trontis- operai och kapital, arbetare och kapital bok och där tar de den här tesen om eh, kapitalets socialisering, hur kapitalet kommer att inordna allt mer områden under produktionen att eh, samhällsfabriken, fabriken rullas ut över samhället och det kommer att knyta universitetet närmare till produktionen, att det både arbetskraft i inskolning liksom att studenter är arbetskraft som skolas fram men också att forskningen och allt sånt får en mer central roll för funktion för kapitalet.
0: Ja, absolut, absolut. Det, det är ju väldigt tydligt att något som diskuteras flitigt är det här med vetenskapen och teknikens neutralitet. Det kommer ju mm. hela tiden att den aldrig är neutral och den kunskapen som förmedlas aldrig är neutral och att därför måste man ta sig an den och skapa om den till ett, ett eget verktyg
2: Men strategiskt blir det också möjlighet att se den intellektuella arbetaren som associerad på, i en kontinuum med fabriksarbetaren Jag tror det också det som är en central aspekt i de här teserna var befinner sig proletariseringen av eh, universitetsstudenten? Är studenten en arbetare i, i, i liknande- men med annan eh, sammansättning än fabriksarbetande? På vilka sätt, med vilka villkor? Hur hänger det här ihop? Liksom? Hur, hur, hur ska man då associera kamperna? Eh, men, och det... Tycker jag har väldigt starka kopplingar än idag. Alltså det är väldigt mycket så som vi ser på universitetslivet. Att, att det blir mer och mer standardiserat, underordnat så att säga. Vissa former, vissa sätt att tänka. Uh, vissa kunskaper får plats. Vissa kunskaper neutraliseras, naturaliseras och vissa gör inte det. Så att, uh, det är väl starka teser som formuleras
1: här. Där går de då lite på... Konfrontation kan man säga med den operistiska synen då, som är att vi har fått fabrikerna, vi har massarbetarna som innebär att arbetarna dekvalificeras, blir oskolade. Du står vid ett löpande band och du behöver ingen kunskap, du behöver inte gå någon lärlingutbildning eller något sånt för att göra det. Men studenterna börjar diskutera den andra sidan av den här Fordistiska produktionsmodellen då att det är, den kräver en massa tekniker det kräver en och inte bara tekniker som sitter i en hierarkisk beslutspyramid som, som någon slags chefer ur produktionen utan det behövs ett helt, helt lager av tekniker som ska se till att det här flyter för att det ska funka så att vi får även en inte lika stor som massarbetaren men det blir ändå en massifiering av teknikerna och där teknikerna, man kan säga att det intellektuella arbetet, teknikerna kommer att proletariseras. Så att du både har liksom den oskolade, icke-kvalificerade arbetskraften växer men du har också en kvalificerad arbetskraft som kommer att få en, en central roll som, som operisterna inte riktigt har varit inne och titta på. Eller några har varit inne och tittat på det.
0: <laughs> Jag tänker också att där finns ju också en annan jättestark intuition som sen eh, operisterna kommer att spinna vidare på, vidare på. Det är ju det här med att eh, arbetstiden sträcker ut sig och, tar och, och innefattar livstiden på ett nytt. På ett nytt sätt som inte fanns innan. Det är ju också en intuition som kommer från Movimento Studentesk och de diskussionerna. Vad händer när eh, man måste utbilda sig? Vad händer när produktionen, eller när eh, universitetet är ett centrum för eh, den kapitalistiska produktionen? Då helt plötsligt blir det även det vi läser det vi hör, det vi lyssnar och diskuterar centralt i produktionen. Och då har kapitalet tagit över tid från vårt eget liv till, sin, till sitt behov.
2: Man kan ju verkligen känna, känna det alltså att du går och jobbar och sen kommer du hem och så ska du plugga till tentor och allt du läser och ägnar dig åt det hela tiden på något sätt inordnat för att sedan bli kvalificerad, för att sen gå in i arbetet och bli en person som fortsätter men med en annan form av
1: exploatering. Mm. Mm. Samtidigt som det här sker så sker de här stora händelserna i, i Frankrike. Majdagarna som går över i juni. Och det blir, går från kravaller och stora demonstrationer till en generalstrejk. Som är det, 9 miljoner arbetare deltar i och lägger ner arbetet. Det blir ockupationer av arbetsplatserna men där franska kommunistpartiet är med att kraftigast fördöma de här radikala studentgrupperna eh, och också kräva genom fackföreningarna att arbetarna ska gå tillbaks till, till arbetet och det här får jättestora konsekvenser i Italien för vi har ju ägnat den här podden åt att prata åt operisterna och det intressant om vi ska glida över till dem då, det är ju att operisterna uppkommer ju tidigt 60-tal. Det kommer ur den här liksom internationella konflikten efter 56, där man frigör sig från Sovjetunionen och börjar utstaka någon egen väg. Och så följer man de arbetarkamper, massarbetarkamper, arbetarkamper som växer fram under 60-talet. Men man håller hela tiden ändå en förhoppning till att PCI, eh, att kommunistpartiet någonstans ska återbaseras, återknytas till de här kamperna. Och man är väldigt rädd att utveckla det här i en självständig organisering eller isoleras från fack och partier. Och det går så långt att det, det sker liksom en brytning i den operistiska tidningen då Eh, klassoperaja där en krets kring Mario Tronti återvänder till kommunistpartiet eller de har varit med i kommunistpartiet men där flyttar de in hela sin energi in i kommunistpartiet och börjar verka där. Medan Antonio Negri, Sergio Bologna och liksom en krets Alquati den kretsen de går snarare åt andra hållet och för dem blir ju då det här händelsen i, i Paris 68, det blir liksom så här I deras diskussion är, hade italienska kommunistpartiet reagerat på ett annat sätt? Nej det hade de inte, de hade använt fuck allting för att krossa en liknande massstrejk, generalstrejk där Så att det får dem att våga ta det här steget liksom att deras första tidiga texter om den här studentrörelsen det är att studenterna kan inte stå själva de måste knyta an till fackföreningsrörelsen för att sen i början så skiter de helt till studentrörelsen de, inte, de fattar inte att det kommer de förstår inte, de tittar på fabriken och det här är liksom det sker saker i universiteten, det är ointressant men sen när det bildas de här studentarbetarkommittéerna då vaknar de här operisterna kring negris intresse och då har de en organisation som heter eh, Potero Operario Veneto... Nej, vad är det? Emilia, Emilia
2: Veneto. Veneto. Emilia Veneto.
1: I de regionerna, Veneto-regionerna och Emilia-Romagna. Eh, och det är något helt annat än de i Pisa som kallas in tidning Il Potero Operario, Arbetarmakten, medan de heter Arbetarmakt i den här regionen då. Eh, och de är väldigt starka i petrokemifabrikerna i eh, Porto Mardera eh, nära Venedig, nära Padua där Negri då har sin institution som han då börjar bygga upp som ett operistiskt marxistiskt centrum. Så studenterna där deltar aktivt i de här petrokemifabrikerna som också har väldigt många tekniker och skolade arbetare, inte bara. Massarbetare så är det bildas arbetarkommittéer där. Så härifrån i Veneto-regionen i Porto Marghera och Padua där händer ju mycket intressanta saker just då som kommer att förändra studentrörelsen.
0: Absolut, absolut. Men jag tänker också att där är det ju också Movimento Studentesco som rör på sig hela tiden- och försöker söka de här kopplingarna också. Och som har en förmåga att, att välja bort- den ideologiska diskussionen i början- för att diskutera istället mål. Som gör att så många olika skälar kan knyta samman- i en enad rörelse- och där går jag tillbaka än en gång till- ja, men lite det som mina föräldrar har erfarit, att, ja, Men hemma hos oss var det självklart- att anarkister och kommunister- och socialister tillhör den samma stora breda familj. Och det är ju arvet från Movimento Studentesco. Som sen kommer att splittra sig väldigt mycket kring ideologiska frågor. Men som just 68 och också 69 fortfarande har en stark sammanhörighetskänsla. Att vi hör samman eh, den här antioktoritära andan som kommer med. Eh, Anarkisterna. Men också det här att vi måste förändra samhället igen kommunistisk riktning och ändra på produktionen och bygga kopplingar till eh, arbetarklassen på ett eh, mer organiskt sätt. Eh, allt det där finns hela tiden så att ja absolut det som sker i Veneto är viktigt men jag tror att det nästan är mer viktigt för framtida historier eller för det som kommer att ske under 70-talet hur viktigt det är för just det som hände 68 där jag tror att det är andra komponenter som, är, eh, som, som bygger den här relationen och då tänker jag till exempel också på det som sker i Torino och på de grupper som sen eller de som kommer att både bilda sen po eller flyta samman med po eh, Emilia Veneto men också de som kommer att bilda lotta continua sen och då tänker jag Guido Viale men också Adriano Sofri och så vidare. Så, som, som ser den här. Eller Guido Viale säger det väldigt tydligt. Här i Torino så lever vi hur universitetet som eh, en del av produktionen. Vi ser det varje dag. Så det är självklart att vi läser och tolkar universitetet som eh, en del. Eller, studenterna som en del av arbetarklassen och jag tror att för just 68-rörelsen så är den medvetenheten viktigare nästan än vad som sker i, i vänet och området
1: mm. Men Moimento och Studentesco de söker ju kontakt med Tronti under de här åren att de eh, studentledarna i Rom då eh, Piperno Skalsone, de åker och träffar honom och han är helt kall liksom har. tycker det här är ointressant medan i, i Padua på Negris institution där har de i, i juni 68 tror jag en stor konferens som studenter arbetare och där man kan säga grunden lite till ett så här fabriksinterventionistiskt nätverk på ett sätt läggs och där har de då hela erfarenheten från att verka i Porto Margera i, i, i ryggen. Det hände också något spännande i Milano. Det är att det bildas de här enhetskommittéerna på fabrikerna. Enhetskommittéerna underifrån. Comitati Unitari di base, CUB. De där CUB-CUB, de kommer... Till och med i Sverige, så i svenska vänstern så är man intresserad och tittar på dem, hur de verkar. Och de sprids snabbt över Italien. Att man börjar träffas arbetare oavsett parti, oavsett fack. Och liksom ha, ha möten och diskutera hur man ska motverka splittringarna inom arbetsplatsen. Och där kommer då med sina förslag av lönen, lönekampen är central i det här att det, det gäller att hitta en enhetlig lönenivå som, som förbinder alla de här splittringarna mellan massarbetare, tekniker och eh, förbinder och även att studentarbetarna liksom knyter dem till genom att eh, lönen kan vara den politiska frågan som för, för samman alla i produktionen.
0: Ja det är ju också den här tolkningen av de här olika rollerna inom fabriken som ett medel för att splittra arbetarklassen och medvetenheten om att de används just i det, i det syftet. Att aktiva fackligt aktiva blir ofta antingen får aldrig de här olika, vad säger man, får aldrig steppa upp. Heller så blir de relegerade till olika avdelningar som är straffavdelningar. Heller så kanske om, de, om man ser möjligheten så får man de här. Då blir man kanske arbetsledare och, och då har man nya ansvar. och Då så tappar man den där iven att vara en ledande roll i facket och så vidare. Så att absolut, det, det finns ju en stark medvetenhet. om man, man, man diskuterar det flitigt om just det här. Att amen, det här är deras sätt att splittra oss. Därför måste vi bara, vi, våra krav för en enhetlig lön är väldigt viktiga. Så att absolut, där håller jag med. Där mm. håller jag med.
1: Och där är då till exempel Romano Alquati och Sergio Bologna- de börjar ju tidigt då skriva inte bara om massarbetarna utan titta på teknikernas roll i det här och göra undersökningar. Sergio Bologna har väl jobbat som det själv och al är ju väldigt inne också och undersöker det här. Så att de, man ser det också som en liten brygga att föra in här liksom i klassammansättningsdiskussionen.
0: Och det tänker jag också är något som är, just som du säger att Sergio Bologna han har prövat på. Det är ju jättemånga som gör det, som just känner att man måste ha arbetat i fabriken eh, om man vill förstå vad som sker. Och det är ju jättemånga som gör den erfarenheten, som, som väljer att lägga krut på att arbeta två år kanske på en... Fabrik, så här. min mamma gjorde chokladägg. <laughs> eller, eller så. Så att, och det är ett så här politiskt val att mm. vara i fabriken. Trots att man kanske kan, kunde vara lärare från första början. Men att man väljer den vägen för att man vill få en förståelse.
2: Mm.
0: Uh, och jag tror att, att det bildar också band. Att det är också något som gör att man känner igen sig. Jag, tror att, jag tycker att det är otroligt mycket som rör sig just där i idéer, diskussioner, ett nytt sätt att vara att, att vara ung också. Det finns den här generationsfrågan också i Movimento Studentesco, som såklart inte är avgörande, men som ändå finns hela vägen. Att man upptäcker att vi vill inte ha samma liv som våra föräldrar. vi vill ha, Vi strävar efter något annat. Mm. Och det finns ju också många som redan då börjar tänka på att vi vill plugga för att vi vill aldrig komma till fabriken. Skräcken för ett liv i bandet, hela, hela sitt liv i bandet. Mm. Och, och då tar man en utväg, men samtidigt så märker man helt plötsligt att den där utvägen kan inte vara individuell. ja. Men att det måste vara kollektiv. Och den kan bara vara kollektiv om det blir klasskamp. Så att, som till exempel Don Lorenzo Milani säger. Att den individuella utvägen är egoism. Den gemensamma är klasskamp. Och det är, och det är en, som, en slags summa av det som händer faktiskt tycker jag. Att man ser att vill man inte leva som slav så finns det bara en gemensam utväg. Mm.
1: Så det sker ju mycket musiken, kulturen, den frihetliga andan där. Men om man tittar på och jämför med studentrörelserna i andra länder så kommer ju också... Mycket influenser är ju då via antiimperialistiska kamper. Det som sker i Algeriet, det som sker på Kuba och framförallt det som sker i Kina. Och där är också kulturrevolutionen. Så att man hittar en annan väg där en östsovjet- eh, kommunismen, socialismen och inspireras av och i Sverige blev ju maoismen dominerande och i Frankrike och andra länder men då i Italien så, de här strömningarna fanns eh, antiimperialisterna och maoisterna men en stor eh, annan strömning som vi inte hade här är ju då den här operistiska inflytandet att det är student- och arbetarkommittéerna och liksom fabriksorienteringen på, på ett annat sätt. Och det som operisterna tycker är ju intressant också är ju att Movement och Studentesco har ju byggt upp en organisation de har byggt upp en och autonom organisation fristående från studentfacken och partierna. Och när de tittar på så här Paris 68 så säger de misstaget Paris 68 liksom med att ja, ni fick 9 miljoner människor att strejka men ni lyckades inte bygga en revolutionär organisation ur det här. Att det fanns någon annan organisation än eh, franska kommunistpartiet som, som direkt kunde krossa det. Då. Så att de... Eh, någonstans äh, är ju väldigt intressant vad händer om man använder den här studentorganisationen autonomorganisationen in i fabrikskamperna med de här uh, baskommittéerna och arbetarstudentkommittéerna och där bildar de ju tidskriften La Classe som en kortlivad men väldigt viktig tidning som finns där under 68-69 som kommer bli där operisterna kommer tillbaks in och verkar då med studenterna för fabriksinterventioner eh, och det här är sen innan allting exploderar i arbetarkamp, liksom avtalsrörelserna som kommer där 69 men också innan alla sektoristiska splittringar verkligen tar fart i studentrörelsen och sliter den åt olika håll som sker världen över Vad är det vi får ur studentrörelsen? Åh
0: oh, gud. <laughs> det är en jättesvår fråga. Jag tycker att det är också så här att där du pratade om de här enkäterna att, att det här är verkligen tycker jag något som är jag vet faktiskt inte om det är ett unikum men jag känner att det är väldigt starkt i den italienska traditionen. Alla, alla gör enkät. Från statlig tv som diskuterar alfabetisering mellan bönderna som går ut och frågar hur det är om, de kan, om folk kan läsa till eh, musiker som samlar på, eh, på folksånger. Jag tänker på till exempel Ernesto de Martino som går runt och undersöker folktron i södra Italien för att läsa eh, södra Italiens eh, klass eller läsa hur det ser ut socialt i södra Italien genom olika verktyg. Och folktron som ett medel både för, att befri för befrielse men också för oppression. Och, och det händer överallt i Italien. Så, och blir en, ett gemensamt arv just under 68 på något sätt. Att man alla... Inom movement Movimento Studentesco tar del av mycket av det här. Och det blir något som är levande. Det här att för att förstå vår verklighet måste vi undersöka den. Det är så till exempel Don Lorenzo Milani arbetar med letterauna professoressa. De, tar, de, de arbetar med, eller han skriver den med sina studenter. Och de går igenom... Uh, olika uh, enkäter och statens statistiska byrås material för att se hur mycket skolan har förändrats om den har förändrats. Uh, men vi har ju också pratat första avsnittet så pratade vi om Danilo Dolci som arbetade med bönderna på Sicilien. Allt det här är ett, något som kommer in i 68-rörelsen och som kanske är, en av, det är ett viktigt arv också av det. Mm. Det, det här att känna sin verklighet undersöka den och bygga kategorierna utifrån verkligheten och inte kanske tvärtom.
1: Och det kommer även i den maoistiska traditionen där från Mao då att den, den som inte har undersökt skulle inte heller tala liksom ja. be betonandet ja. på det.
0: Vad Kan vi ta med oss mer Mikael?
2: <laughs> ja jag tror Alltså en aspekt som också är viktig tänker jag är den här generationsskiftet och hur viktigt det är att inte koppla det till, till den berättelse som vi ofta får genom populära medier idag. Alltså att det handlar om en slags individuell förverkligande vilket absolut var en central aspekt tänker jag. Den sexuella frigörelsen är en sån fråga som också ofta glöms bort i det här sammanhanget men också hur den sociala reproduktionens alltså allt som ingick i den kampen och i den delen av livet alltid var en kollektiv kamp och inte en fråga om de enskilda individ, individuella erfarenheterna idag när vi pratar 68 så är det dels väldigt frankofilt eller men inte så och inte så mycket en fråga om hur, hur organiseringen såg ut och där tänker jag att Italien ger en annan uh, karaktär till 68 och den perioden, framförallt i, i hur, um, hur, hur det här förverklandet av ett jag, av ett annat jag, av en annan subjektivitet hela tiden skedde genom sam samhörighet och genom kollektiva Formeringar uh, Att mötas eller att uh, Gå ihop och väldigt Egentligen tråkiga saker som att Sitta ner och försöka tolka Marx tillsammans i, i Eller att uh, uh, Förstå samtiden Eller att gå igenom enkäter så att säga Just för att det intellektuella är absolut en materiell aspekt, har en materiell aspekt som måste kollektiviseras, som måste göras till klasskamp och inte lämnas till fabriksägarna eller till de arbetare som har anammat fabrikägarnas logik. Liksom. Ja.
1: Jag tänkte lite när vi skulle göra avsnittet och då tänkte jag men 68, kan vi inte hoppa över det? 69, allt spännande som sker och Italien 68, det är väl ändå Frankrike som är det spännande om man ska ta prata 68 liksom. Men det är ju när man väl börjar titta och läsa och liksom gå igenom det igen så det är ju väldigt spännande just för att det är en sån brytningstid där och att det, det blir så tydligt att vi vi får studentrörelser som är utanför vänstern och hur svårt vänstern har att relatera till att det kommer andra subjekt. Liksom. Att första man bemöter med är att det är borgerligt, det är liberalt det här är, det är medelklass. Och istället för att kunna diskutera och från studenterna så tvingar det där då fram en diskussion så, här. Ja, men om vi försöker förstå vår roll utifrån kapitalet och radikalisera dem så att de blir mer innovativa än vad vänstern är som påstår sig företräda arbetarklassens intressen att förnyelsen någonstans kommer då via studenterna och jag tycker det är en så här intressant parallell till de rörelser som har varit nu att vi kan ta de här äh, kvinnorörelserna som har varit de senaste åren med kvinnostrejkerna och liksom mot våld mot kvinnor inom reproduktionen eller om vi tar Black Lives Matter och de svarta protester som pågår i USA. Att vänstern har samma tvångsmässiga reaktion där. Och liksom, nej, det här är identitetspolitik, det är medelklass, det här är någonting de förstår inte klass. Det här är ett hot mot klass för de förstör enheten och de kan inte förstå och hantera hur man ska gå ut och närma sig en sån här rörelse. Och även italienska var ju jävligt sega att det, det här var ju en läxa som de tvingades lära sig dyrt 68 så att vi kan inte missa ett tåg som går förbi en massrörelse utan vi måste vara där och förstå de här subjekten och det räcker inte bara att döma ut det på så här klyschmässig Liksom grund att säga att ja, men det, är, det är barligt Det är inte det rätta subjektet utan,
0: ja. Och samtidigt så ser man ju över just det här Att men nu är det faktiskt arbetarklassens barn Som börjar komma in Det finns en sång som Paolo Pietrangeli Har skrivit som heter Contessa härtig och Den handlar just om det här Att två adelskvinnor sitter och diskuterar att, att nu vill också arbetaren Ha en son som har gått på universitetet Och det är ju skandal Och det är ju därför de ockuperar Och så vidare Och det är, och det är ju så för Jag tänker om, om jag tittar Tänker på men som Jag pratar väldigt mycket om min familj Just det här avsnittet är det väldigt centralt För de är ju det De är deras föräldrar är bönder. Min mammas stora syster samlar ihop pengar för att hon ska kunna plugga vidare på universitetet. Så här, hon avsätter en del av sin lön till min mammas studier för att hon ska bli någon. Eh, och min pappa arbetar själv för att kunna plugga. För att det är ett sätt att individuellt gå vidare. Eh, det är den individuella klassresan. Men när de väl hamnar där så går det inte längre att, att ha den som individuell. Och det handlar om alla deras studiekamrater kommer från liknande förhållanden. Så att helt plötsligt är ett universitet som är väldigt små universitet i den italienska provinsen men också i storstäderna. De får en helt annan studentbas. Det är inte längre överklassen, bara överklassens barn där. Det är så många som kommer från medelklassen, men jättemånga som kommer från arbetarklassen. heller som kommer från bondefamiljer. Med det arvet som vi har pratat flera gånger om. Kampen och, och motståndet mot polisen och se staten som en fiende som aldrig förverkligar de lov man kommer med. Så jag tänker att också det gör att 68 blir något helt nytt. Och det är verkligen något som är banbrytande. Det är det gamla samhället mot det nya. Inte bara i sexuell det, frigörelse- men också i det här med vad är demokrati? Hur mycket kan vi... Hur mycket... eller vilk, Kan det finnas tydliga gränser- på demokratiseringen i ett samhälle? Är det en demokrati om jag måste ställa mig upp- varje gång min lärare kommer in- Heller om jag måste bygga för rektorn. Det är där diskussionerna går. Och också det här att det är inte bara de här stora diskussionsformen som är demokratiska. Vi måste kunna bryta ner och bli operativa och hitta demokratiska sätt för att vara det. Utan att man behöver delegera. Och då arbetsgrupperna och det här. Det, jag tror att det är genomsyrat det, det, det händer något väldigt speciellt.
1: Det tar ju studenterna med sig till de här studentarbetarkommittéerna också. Att det man gör är att ha stormöten. Att där alla får vara med och tala. Att det inte ska vara en, en strikt form där du liksom lämnar motioner eller det är funktionärer och ska gå genom delegering och representanter utan... Alla kan komma och snacka och då... Man kanske lägger de här kommittemötena utanför fabriksgrinderna när arbetarna börjar och slutar. Och liksom bjuder på lite aperitivo eller någonting sånt och kan eller går till närmsta café och lägger det där. Liksom och har, har de här mötena där man sitter och... Det är en helt annan antihierarkisk flat struktur som
0: tas in där. Mm. Jag tänker också att det är där som också mycket... Feministisk medvetande börjar ske. Mm. För att man ser hur man systematiskt blir- också utesluten mm. i de sammanhangen än en gång. Och det är både så här, kulturella situationer- man, i, i de mindre städerna. Man har inte samma frihet som kvinna. Då börjar man ifrågasätta- varför får mina manliga kamrater- sova över under en ockupation? Och det är inte negativt. Varför får inte jag sova över? Men också- varför är det alltid fler män som diskuterar? Det blir väldigt påtagligt. Det blir praktiken som visar att det finns ett strukturellt fel. Jag tror att feminismen kommer in den vägen väldigt mycket i movement och Tesco.
2: Ja, på många sätt så ärver vi fortfarande mycket av det som uppfanns då, tänker jag, idag. Dels i de här rörelserna i universitet idag och medvetenheten som kommer efter 30 år av neoliberal motrevolution så att säga så, så börjar man inse verkligen att det är bara genom eh, rörelse genom formering, genom organisering som man huvudtaget dels kan medvetandegöra sig kring hur Universiteten har blivit den typ av fabrik som de är men också vad man kan göra för att koppla sig ihop med andra rörelser, andra händelser i, i samhället. Jag tänker debatten inom Edo Factory, som väldigt mycket är, ärver de här från de här, den här tiden och den teori som kommer upp. Hur det är väldigt central också för att förstå vad universitetet och universitetsrörelsen skulle kunna vara. Jag tänker också, apropå det, så är det ju en, en, en fråga som är väldigt konkret när man gäller just universitetet eller universitetsrörelsens möjligheter. Det har varit flera studentokupationer i USA, England, inte så mycket i Sverige faktiskt- Uh, och det allt ifrån Bostadspolitiken Till kopplingar kring uh, Polisvåld Kring uh, också Under MeToo var det och uh, Så var det väldigt mycket frågor kring uh, Sexuellt våld och uh, Utnyttjande institutioner Men Apropå det du var inne på lite Mattias Hur, hur samtidigt de här rörelserna som kommer in saknar den koppling till lönekampen och till fabrikskampen så att säga, eller till produktionen mycket mer, eller logistiken eller cirkulationen, andra aspekter av produktionen i samhället och därför på något sätt upplever jag ebbar ut ganska snabbt även 68 ebbade ut eller blev något annat och det är kanske är normalt att rörelserna ebbar ut men, men det är någonting i hur det socialiseras idag som skiljer sig från den för den stund som vi pratar om nu, 68.
1: Ja, man kan ju se mycket mer att de här rörelserna lyckades hitta en egen organisationsform, uh. i alla fall under en viss tid. Uh. Medan idag är mycket mer splittrat och mycket mer uppdelat och varje ny protest nu så har du, du har influencers som snabbt reggar konton och säger sig representera en hel rörelse samtidigt som du har mer anonyma delar då som organiserar lokala demonstrationer. Det, det är liksom en blandning av nätverk och organisation Vissa saker kan man gå med i... Andra saker kan man inte gå med i... Exempel, hur ska man förstå så här Greta Thunberg... Fridays for Future... Eller Black Lives Matter... Där det, eh, Man måste verkligen in och se... Hur komplexa de är... Att det, det är inte... En demokratisk organisationsform eller en form... Där alla kan delta... Utan det är någonstans... Eh, Loggor eller liksom slagord som en massa olika samlas sig under. Och vissa försöker bara utmåla sig som representanter och fånga upp som det media och utmålas som det media, medan andra bara gör saker under det. Fröt läggs 68, men det har gått så mycket längre nu. Det <laughs> Några. Har du någonting kvar? I
0: jag ser jättemånga anteckningar. Det har varit så ja. otroligt eh, roligt för mig. Både som jag sagt. Det är mycket av min familjshistoria. Men också eh, Trent och det universitet jag har gått på. Och eh, så roligt att känna igen delar av en berättelse som man har fått. Och se hur individuella historier flyter samman i det kollektiva. Jag tycker att just det är det som är mest spännande att se att det inte handlar om individuella historier även när vi pratar om de här namnen mm. som vi citerar så mycket, Negri, Tronti och så. Men också att även om de sitter där på sina klippor så kommer havet och skvalpar och de är tvungna att ge med på mm. att förändras på något sätt, på olika sätt och dra med sig den här historien.
1: Och de städer vi har nämnt, de kommer ju återkomma liksom att Trento lägger grunden för en strömning, Padua lägger grunden för en annan strömning, Milano för en tredje, Torino för en fjärde, Pisa för en femte och Rom för en sjätte kan man säga som, som viktiga tendenser inom, inom det som kommer under 70-talet.
0: Och det kommer vara en ännu spänn mer spännande historia. <laughs> med mycket kaos under himlen. <laughs> ja, Så. vi får
1: väl sätta punkt där. Och ja. sen försöker vi nästa gång återkomma till eh, den heta hösten 69. Och de stora kamper som sker på fabrikerna där. Och där studenterna är med på ett hörn då. Ja.
0: Eller det studenter som arbetar på fabrik. Mm. <laughs> Så vi, kommer, vi får se vad som
3: händer. Mm. Hej då! Hej då! Che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di amore face a professione del resto mia cara di che si stupisce anche l'operaio o il figlio dottore e pensi che ambiente che può venir fuori non c'è più morale contesa. se il vento fischiava ora fischia più forte le idee di